0: Este episodio de Quinótico Especial de Venecia es posible gracias a la contadora de películas, la cinta de Lon sherfic que aspira a representar a España en los Oscars y que es la apuesta de producción más ambiciosa de la historia de Contracorriente Films. Con Isabel Cochet en la coescritura del guión y con Antonio de la Torre y Berenice Belló como protagonistas, la contadora de películas tendrá su premier mundial en el Festival de Toronto y va a inaugurar la Seminci de Valladolid. Es una producción española ambientada en Chile y es un homenaje al cine en sala que quiere contribuir a la recuperación del sector de la exhibición. La contadora de películas es una de las producciones que aspiran a la terna española de los Oscar y llegará a las salas el próximo 31 de octubre. Y hoy es domingo, es 3 de septiembre de 2023 y este es el cuarto episodio quinótico Especial desde el Festival de Venecia. Comenzamos. Kinótico, Especial Festival de Venecia con David Martos. quinótico.es Y en este cuarto episodio del podcast especial de Quinótico desde Venecia estamos otra vez en el exterior porque es que el calor ha empezado a apretar en el lido, y lo digo mientras Yanina Perezaria se pone la chaqueta, Yanina, buenas tardes
1: Muy muy, me estoy poniendo una rebequita mientras tú dices eso, por favor
0: bueno, que sepáis el contexto en el que estamos Vosotros y vosotras lo escucháis el domingo por la mañana Nosotros estamos en sábado por la tarde Son alrededor de las 7 de la tarde Está sonando en los altavoces del Palacio del Cinema La música de Leonard Bernstein eh, Porque está siendo ahora La premier de Maestro eh, Vamos a entrar a una película eh, alemana Ahora en 45 minutos Y Dani Mantilla está retocando la portada de Quinótico
2: Aquí es que no hay tiempo que perder y, y lo de los microclimas es verdad porque ya ha llegado el calor a Venecia, por fin, pero al mismo tiempo En los pases de la mañana pasamos un frío, sí. que yo en Maestro eh, no me he llevado hoy la chaquetita y digo, me estoy quedando frío y no sé si es la película o, o la sala o qué. Pero bueno, lo vamos a comentar aquí ahora.
0: Vamos a hablar fundamentalmente de Maestro en este podcast de hoy. Hablaremos de alguna otra película, de, sobre todo de noche, por ejemplo. Pero antes quería comentar con Yanina Perez la noticia que nos ha dejado fríos hoy, que es la, el anuncio de la dimisión de Carlos Atrián, que es el codirector eh, artístico de la Berlinale. Mariette Gisenbeck, que era la directora eh, ejecutiva anunció en abril que lo dejará en 2024 y él sigue su camino. También sabemos que en junio, julio, se anunció una reducción de la Berlinale y que el pasado jueves la ministra de Cultura dijo que iba también a reducir la dirección bicéfala de la muestra a una sola persona. Entonces, eh, bueno, la crisis de la Berlinale, Janina, se está eh, profundizando a pasos de gigante.
1: Y de verdad que nos hemos quedado súper fríos con esta noticia porque, claro, todo apuntaba a que ella iba a quedar... No, estaba por verse cómo iba cuál iba a ser el futuro de ese, de ese otro de ese otro rol ¿no? que es el administrativo que se va a quedar que se iba a quedar en el aire y ahora con esta noticia pues este vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos porque claro eh, quién ¿Quién puede asumir ese puesto? Esa es la grandísima pregunta, tiene que ser, yo creo que todo va a apuntar, a, tiene, que, tiene que ser a alguien que de verdad este, sea completa y absolutamente bilingüe, y esto te estoy diciendo alemán, inglés u otro idioma, pero que sea alemán, eh, porque yo creo que eso ha irritado también muchísimo es una tontería pero hay, pero irrita a veces no mm, es, lo siento entre los colegas entre los colegas alemanes que hacen así como que mm, eh, pero chadrián es un tipo que, que ha demostrado sus buenas capacidades eh, tiene un, un gusto que tal vez no sea el, eh, el para lo que apunta la gran berlinale eh, pero eh, esta última edición le ha quedado o les ha quedado relativamente bien. ¿eh? Este, eh, tuvieron buenos títulos y todo eso y han hecho todo lo posible por salvar el hueco horroroso que ha dejado la pandemia
0: es cierto que los grandes festivales de categoría A están apostando por la estabilidad no digamos Cannes, que lleva a Tierra y firme muchísimos años también Cameron Bailey en Toronto también Rebordinos en San Sebastián también Barbera en Venecia quiero decir que los festivales grandes están apostando por la continuidad y por la estabilidad y la Berlinal está en crisis está buscándose, está encontrando su sitio, es verdad que ha quedado por debajo de los demás y tiene que encontrar su lugar eh, escuchamos el trailer de Maestro venga
1: oh, well,
3: no. 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 Bueno,
0: maestro. Maestro es la segunda película de Bradley Cooper como director es una producción de Netflix protagonizada por él mismo y por Cari Mulligan que cuenta básicamente la historia de amor del, del compositor Leonard Bernstein y de su mujer, de Felicia durante varias décadas eh, él mismo interpreta al compositor y Cari Mulligan interpreta a, a la mujer y claro, para empezar a definir la película yo creo que hay que acudir a las palabras en rueda de prensa de la hija de Leonard Bernstein que ha estado allí se llama Jamie Jamie Bernstein que además ha corregido a la moderadora de la Rueda de prensa porque ha dicho Bernstein y los judíos con lo de Bernstein están muy concienciados y ella decía luego escucharemos una cosa de la sexualidad de su padre pero decía que esto no le parecía un biopic porque el proyecto empezó como un biopic al uso y se fue convirtiendo con la llegada de Bradley Cooper en una historia de amor y eso es también uno de los aspectos de la película ¿no? que no nos centramos en el proceso creativo del maestro sino en la historia de amor entre los dos entonces, primera aproximación de Dani Mantilla que ha publicado ahora mismo, eh, ayer para ti, una crítica que yo le he dicho en su cara que es fantástica de Maestro, da totalmente en el clavo, que tenéis que leer en quinótico.es. Eh, ¿Maestro qué?
2: yo creo que antes de hablar de maestro hay que contextualizar a Bradley Cooper como director que es lo que mucha gente definiría como eh, clásico y cursi porque realmente a, ahora en el cine de Hollywood en, en cierta eh, corriente de autores, hablar de sentimientos y hablar de amor es una cosa que está pasadísima de moda antes Hollywood utilizaba las comedias románticas los dramas románticos para crear estrellas ahora eso ha desaparecido, llegan los superhéroes y de repente como que se ha creado un vacío ahí, que Bradley Cooper viene de una tradición muy concreta y que realmente apela a un Hollywood Donde estaba Capra, estaba Spielberg Donde se habla de sentimientos, pero eso ya no se hace Y las típicas películas que llegan A los Oscars son eh, excepciones Más que eh, cosas habituales Como antes, y eh, Bradley Cooper En el fondo es un romántico Y es un director muy clásico, y vuelve a serlo Aquí también, porque coge a uno de los artistas A uno de los músicos más importantes del siglo XX Y un referente de la cultura judía Como es Bernstein, y lo convierte En una historia eh, De amor, ¿qué pasa? Esto nos da momentos fantásticos con los personajes que interpretan el propio Bradley y Karim Mulligan eh, y la película ya entrando en materia ¿Cómo empieza con eh, esa llamada que recibe eh, Bradley Cooper eh, mitad, bueno, en mitad de la noche, no? Ya como de madrugada que le dicen... Bueno, más bien está amaneciendo, ¿no? Porque tienen como bajada sí, la persiana. Vas a debutar hoy con 25 años eh, como director de la orquesta, eh, uno de los más jóvenes de la historia, de porque además él se convertiría en el primer gran genio americano de, de las orquestas. Y lo, lo vemos a través de una secuencia que parece que está empezando como un teatro porque la habitación está ahí dentro que, que, que ya eh, es como de ensueño y de repente vemos como la cámara vuela eh, y llega hasta eh, el escenario del Carnegie Hall que es donde debutaría Bernstein y es una escena impresionante. y Momentos como ese, eh, Bradley Cooper tiene varios porque realmente esta película a nivel de dirección es un ejercicio impoluto. Donde yo creo que se pierde un poco más, y lo que hablaba en la crítica, es en, en el guión, que se dispersa. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, vamos a ir parte por, sí.
0: por, por partes. no eh, Eso que decía Dani, el arranque, es eh, el arranque también de un díptico, porque la película está dividida en dos partes, una en blanco y negro y otra en color, que responde a varias etapas de la vida del matrimonio, pero bueno, básicamente a dos zonas de la vida del matrimonio. Y... Mm, y, y, y quería que glosaras, Janina, cómo se retrata ese matrimonio en la película, cómo se retrata esa relación, ¿no? que es, es realmente el centro de la película. Y luego, si queréis, ya vamos opinando más sobre qué nos parece.
1: Chicos, a mí me pareció eh, que está tratado desde un punto... Eh, a ver, está muy... muy voy, a, voy a decir un adjetivo, pendejo. Está muy bonito tratado. sí, Porque eh, allí tú ves cómo se encuentran dos almas gemelas y esto parece... Una ficción del carajo, pero mm, eh, eh, al parecer fue así, ¿no? Se encontraron el hambre con las ganas de comer. No, mentira. No, este, de verdad, eh, son dos personas que se encuentran en un momento dado... Eh, en 1947 fortuitamente en una en una en una fiesta ella aspirante a actriz él empezando a ser hacer a, a este gran compositor que eh, compositor y director de orquesta que sería luego y lo, lo, lo que es súper importante en estos primeros minutos de la presentación de esa, de esa relación es cómo la, la vida de ambos va paralelamente, ¿Ah? los éxitos sobre, sobre el escenario de uno y del otro, ¿Ah? pero claro, la vida cambia cuando hay el matrimonio y allí es donde es donde como que vemos ok, aquí hay una cosa eh, cultural generacional y social pese a que tanto eh, eh, Felicita como 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 Lenny eran mm, eh, personas de, de avanzada eran unos artistas y todo esto sin embargo los roles están muy bien eh, definidos en cuanto a la mujer que, este, que cría, que está detrás del hombre, al lado del hombre, porque aquí descubrimos cosas muy, muy de verdad, que, que a mí me parecen muy importantes, que es que gracias a, a la mujer de Bernstein, eh, es, que, es que él lo que llamaba la música eh, no seria, que son los musicales, pues él siguió con eso.
0: Hablemos de esta parte, porque el, la película se llama Maestro, y en los carteles que estamos viendo en la... Bienale, La que aparece es Skari Mulligan de espaldas. Yo quiero recordaros que el año pasado en TAR, al personaje de Lidia TAR le llamaban Maestro. Los americanos no distinguen con la palabra Maestro entre hombre y mujer. Y es muy probable que Maestro se refiera más a ella que a él. Que sea más la historia de ella que de él, aunque aparezca ella menos en pantalla que él. La clave de esta relación que se retrata en la pantalla que me parece a mí también que es el gran pecado original de la película, que aquí yo voy a poner la parte que hace un poco más negativa, es eh, que la película nos, nos quiere contar que realmente eh, Leonard Bernstein era bisexual y que ese avatar fue el que, digamos, marcó cuál fue el, el centro de ese, de ese matrimonio, ¿no? Que es una cosa que vemos desde esa primera escena que decía Dani. Sí, la, no la Porque aparece un señor ahí en culos sí. en eh, la cama con él. Entonces, a mí lo que me ocurre es que esta película, que está apavillantemente bella, muy bien dirigida y muy bien actuada, temáticamente para mí pierde el interés a la media hora porque ya sé de lo que está hablando. Y entonces, claro, no me voy del cine, por supuesto que no, porque estoy obnubilado por cómo dirige, por cómo conduce la orquesta, por cómo tal, pero temáticamente dejo de avanzar con ella. De, incluso cuando luego ocurre una tragedia
2: a lo largo de la película, sí, estoy medianamente conmovido, pero no del todo. Y ese es mi problema, Dani. Sí, no, es una película muy hermosa, pero, pero a mí no me emociona, como si me emocionó, por ejemplo, ha nacido una estrella, eh, y es que es cierto, eh, es una peli dispersa que toma decisiones que me parecen súper respetables, es lo que tú haces como autor es donde pones la mirada eh, Bernstein era un tío genial que curiosamente trabajó bastante poco él dirigió 15 años la, la orquesta de Nueva York, hizo West Side Story que tiene una aparición increíble porque eso no lo hemos comentado eh, pero eh, Bradley Cooper renuncia a un compositor tradicional y lo, y lo que hace es utilizar diferentes obras de Bernstein según eh, le interese y hay un momento que es magistral como utiliza eh, la partitura más famosa que yo yo creo, de, de West Area History, el nananana, na, 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 justo na, 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 na. subrayar cómo se ha creado un cisma en la relación entre Felicia y, y Leonard a partir de que él verbaliza que quiere vivir como el hombre bisexual que es, porque además nunca lo oculta. Eh, parece que ella al principio o no está tanto al tanto o prefiere ignorarlo, pero él socialmente hay un momento que coincide con una pareja y él se pone a hablar con un, con un bebé y le dice, pues mira, yo me he acostado con tu madre y me he acostado con tu padre <risa> <risa> eh, la película lo hace de una, de una forma un poco um, timorata, eh, pero pasa también en el, en el retrato del sexo eh, con Karim Mulligan creo que simplemente eso a, a Bradley Cooper no le interesa mucho, pero como que decide ignorar por ejemplo, por qué se convierte o no contarlo tanto en eh, una persona depresiva o porque no trabajo tanto en realidad eh, y, y se pierde un poco y al final lo que era, había sido una película que huía del código del biopic, entra en él a través de eso que pasa, esa tragedia del, del tercer acto y es como que se olvida un poco de la película que quería ser y que la distinguía tanto.
0: Ahora voy con Janina, pero vamos a escuchar un par de momentos en la, en la rueda de prensa. El primero de la hija de Jamie Bernstein cuando habla de esa bisexualidad de su padre, porque hay una escena en la película en la que su, el personaje que hace de ella habla con el padre y el padre se lo niega. Y entonces ella se refería a ese tema en la rueda de prensa.
3: This incident did happen. I wrote about it in my book, my memoir, Famous Father Girl, which came out in 2018, and uh, Bradley read my book. And so that, that was where he learned about this incident. I don't know whether in fact uh, our mother encouraged him to uh, you know, obfuscate and not uh, admit to any veracity in these rumors. I don't know um, exactly why. My father decided to deny everything. It's my speculation that perhaps our mother Encouraged him to go in that direction and But you know, we don't know how that actually went down and then um, In my book. I also talk uh, quite a bit about What uh, my brother sister and I went through as we came to understand that that our father was bisexual and had this rather complicated uh, approach to his his own sexuality and It was a process for us. It was challenging and confusing, but what I describe in my book is that somehow our, the, the, the love and connectedness that our family always had and still has was what was able to tide us through all the difficult moments and situations and that we were all able to get through it and still feel completely connected To one another as a family.
0: Bueno, como veis, eh, lo que dice la hija es que ella supone que su madre fue la que impidió que le, que, que le contara la verdad, pero que eso queda en el aire. Y luego quería que escucháramos a Katsuhiro, que es el responsable del maquillaje de la película, porque la gran polémica ha sido la nariz, absurdamente. Y entonces la han vuelto a preguntar en la rueda de prensa por la nariz. Y él ha dicho, eh, mirad, es que yo quería que se pareciera al personaje, al,
4: al, al hombre real, pero siento si he ofendido a alguien I wasn't expecting that to happen because uh you know I, I you know I, I I feel sorry that I hurt some people's feeling but uh my goal was uh and the Bradley's goal was uh portray Lenny as authentic as possible and Lenny had the really iconic look that everybody knows And so um, even like a, there's so many pictures out there and because if he's a photogenic too, you know, and there's such a great person and also like a inspired so many people. So we wanted to respect and love that look too, including what's going on inside. So that's why uh, we did a several different tests and went through lots of decision and that was an outcome uh, in the movie. Y eso uh, yeah, was yeah, nuestro objetivo, ¿A quién vas a ofender con
0: una nariz? Pero bueno, se incorpora Indica Rey a la charla, que no solo es compañero, sino que también es profe y es uno de los rostros de las ruedas de prensa de San Sebastián. ¿Qué tal, Indica?
5: Bien, que ibas a decir que también tenía nariz grande. Eso te hace sexy, Indica. <risa> Por supuesto. es así. Eh, Maestro, ¿qué tal? A mí me ha gustado bastante. De hecho, me atrevería a decir que igual me ha gustado incluso un poquito más de lo que… de la media en general. Sí, puede ser. Bueno, y alguna cosa que te haya llamado la atención, que te haya sorprendido, que te haya... Eh, me ha parecido muy interesante el uso de las elipsis dentro de la peli. Uh -huh. Me ha parecido que pasaba, por, por un lado, las elipsis dentro de las secuencias como tal, o sea, es decir, cómo pasaba de un escenario a otro, pero por otro lado también qué elementos de la vida de este hombre decide no contarnos, que serían igual los típicos que en otros biopics serían los típicos Oscar Clips, ¿no? Y, y aquí decide pasar un poco por encima de ellos y, y que lo entiendas desde el fuera de campo. Y eso me ha parecido muy interesante. Sí, sí, sí que lo es, efectivamente. ¿Nos queda algo por contar de maestro, Janina?
1: Sí, sí, que a mí, de verdad, que eh, creo que la película, si se puede decir algo negativo, es que adolece de, de un balance, de de, un, de, de de balancear las cosas, tiene momentos extraordinarios en musicales y no musicales, este voy a nombrar dos momentos para que cuando la ven estén pendientes, uno es el de la, el, de la recreación de este icónico concierto en la catedral, en una catedral, el, el y creo que se llama la catedral, eh, creo que fue la, la resurrección de Mala y, y es una cosa de verdad que te saca el alma para afuera y, y, y te quedas con la boca abierta, es increíble y lo otro es una discusión, una discusión que tienen eh, Karen Mulligan y, eh, y Bradley Cooper en sus respectivos papeles en, eh, y voy a dar otro dato, durante eh, la celebración de Acción de Gracias. Así que pendiente de esos dos momentazos que son inolvidables. La película
0: se rodó, por cierto, en la casa familiar de Connecticut, de la, de la familia, porque Bradley dijo, yo podía rodar aquí, podía rodar aquí, y dijo a la hija, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer en los Oscars esta película?
2: Voy a eso, pero quería completar una cosa que ha dicho Yanni, y en esa escena de, de, la, de la discusión, eh, que toma una decisión visual muy interesante Bradley Cooper que hace un ejercicio muy dinámico y va probando diferentes eh, recursos a lo largo de la película, pero aquí lo que hace es alejarse y dejar que los personajes hablen y, y verbalicen el conflicto de la película, que puede parecer un poco por poril centrarse solo en la palabra, pero creo que en este momento en el que ellos han enterrado durante una hora de película y no han hablado eh, realmente lo que pasa ahí que es importante y además, como director de un actor que es de sí mismo, creo que en el fondo es un ejercicio de humildad bastante mm, sí, sí, eh, interesante. Ser. Y respecto a los Oscars, te, tenía dudas esta mañana, cuando yo he escrito la, la crítica, que creo que he ordenado mejor mis pensamientos que cuando estaba hablando ahora en, en el podcast, así que os invito a leerla en Kinótico.es eh, tenía más dudas, pero creo que es, que es una película importante y que eh, Bradley Cooper... No estoy seguro que vaya a ser su Oscar, pero sí debería estar eh, nominado por una interpretación que va mucho más allá de la nariz, que es gestual, que es eh, un, hace un trabajo vocal muy importante Corporal, brutal, y que además, eh, como cuenta la historia del personaje, a través de 40 años tú lo ves también en, en la interpretación, que a veces nos pasa como con el irlandés, que ves a Robert De Niro eh, cuando supuestamente es joven, moverse como un señor mayor. Esos detalles yo creo que Bradley Cooper los tiene muy pendientes. Carrie Mulligan es una actriz que es muy carismática y que es muy natural, aquí está muy bien, pero es un papel que igual le falta un poco más de chicha para llegar en una carrera que tenemos a gente como Emma Stone que hemos visto y comentado que es eh, alucinante eh, y yo creo mm. en películas sí si es posible que esté donde no debería estar, porque creo que es lo que rebaja a la peli es en, en guión, guión, en guión eh, que es de Bradley Cooper también y de Josh Singer el, el guionista de Spotlight, bueno. pero eso es un sí per con peros bueno, enseguida hablamos de la peli española de la jornada, pero
0: hemos invitado a Endika a Rey porque ayer no, no pudimos ver la película de Harmony Corinne, eh, agrodrift con Jordi Moya, y tuvimos allí de enviado especial a Endika, que sonríe. Entonces, como era una cosa que se nos anunciaba como muy psicodélica, hoy ha aparecido la rueda de prensa con unas máscaras encima puestas, eh, Harmony Corinne, eh, ¿qué,
5: qué, ¿qué es la película? Primero, ¿qué es? ¿Qué es y, 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 y qué te ha parecido? Pues si te digo la verdad, eh, es bastante complicado definir lo que es la película. De hecho, tengo una amiga que es eh, muy muy fan de Armónica eh, Corín y esta mañana le estaba enviando un audio de WhatsApp mientras venía aquí explicándole qué es lo que me había parecido y, y le he enviado eh, cuatro, o sea, he hecho cuatro pruebas antes de enviarle el definitivo porque no sabía definir muy bien lo que es la película. Eh, la historia como tal es muy sencilla. Es básicamente Jordi Moya, eh, que es un asesino eh, que tiene que matar a otro asesino contratado por un tercer asesino, asesino <risa> algo así, eh, y, y no tiene mucho más, básicamente, la, la, la trama es eso. Eh, lo curioso es cómo está rodada la película, que está rodada con cámaras de termodinámica, ¿no? eh, estas que captan la temperatura corporal, entonces, eh, la, en todo momento, o sea, decir, en los noven, no sé si son 90 minutos de película, en los 90 minutos es lo único que ves, no ves ninguna imagen real. Como es decir, la imagen que veíamos cuando nos pasaban por el arco de temperatura para la fiebre de, exacto, la, de la COVID. Algo Madre así. Mía. Entonces, ves únicamente colores. Eh, tú distingues algunos rasgos, por ejemplo, eres, son, eres capaz de distinguir a Jordi Moyá como, como su rostro. Pero, pero queda todo muy difuminado, entonces claro, esto da para algunos momentos realmente que a nivel de experiencia de visionado son súper interesantes, porque por ejemplo, juega con el enfoque y el desenfoque, desaparecen los rasgos de la cara, eh, juega con los colores dependiendo de si es de noche, de día, con las texturas de los líquidos… Eh, y luego, aparte, esto también le permite jugar en la postproducción, Ajá. entonces introduce muchísimos efectos especiales, muchísimos elementos de animación dentro del cuerpo de los, de los personajes como tal. Entonces, digamos que es, es muy curioso realmente cómo estás viéndolo a un nivel sensorial. Lo que no tengo tan claro es si esto aporta algo, esta forma realmente aporta algo a lo que está contando. Eh, la película, además, tiene un, 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 un guión que se basa en un 80% en, en la voz en off. Es decir, es voz en off de los personajes contando <risa> un poco <risa> qué es lo que piensan. Yo, mira, lo que le decía a mi amiga por WhatsApp es que la experiencia fue como ver una, una película de Terrence Malick en ácido, básicamente. <risa> pues está
0: bien definido, está bien definido. Eh, luego hablaremos de una experiencia listérgica que vivimos ayer en una sala de cine. Por favor. Pero antes hablemos de la película española de la jornada. Eh, así suena, sobre todo de noche.
1: Esta es una historia de violencia, de rabia y de violencia. Alguien pierde a alguien. Alguien busca a alguien el resto de su vida.
5: Uno, dos, tres, cuatro. Ahora.
0: Es la, es la película de Víctor Iriarte que debuta en el largo de ficción con esta historia que es una historia de denuncia social con las hechuras del cine negro y con una forma muy esteta, digamos, muy, muy refugiada, eso en la forma, con Anna Torrent y con Lola Dueñas, que se centra en un... Ellos ya lo, o sea, lo ocultaban antes de la película, pero ahora que ya ha empezado la promoción, ya lo ha dicho en las entrevistas, es un asunto de robo de bebés no durante la transición del franquismo a la democracia. Entonces, eh, eh, Lola Dueñas es una madre eh, que, a la que le robaron el bebé y Ana Torrente es una madre que adoptó un bebé, no sabemos, no vamos a, no sabemos si sabiendo o no de dónde procedía la criatura y entonces eh, es una película que comienza de una forma muy abstracta que luego se, se concreta y que, y que yo diría que tiene una, un gran atrevimiento formal que, que Víctor Iriarte demuestra un buenísimo pulso para dirigir Creo que tiene un pequeño valle en el centro, que tiene un valle argumental un poco raro, pero que al final vuelve a despegar y creo que las actrices están bastante bien. No sé, Janina, qué es lo que piensas de la película.
1: Sí, yo suscribo lo que estás diciendo y lo que, lo que de verdad que, además del, del desempeño de las actrices aquí, que están muy, pero muy bien, eh, y, del, y del joven eh, actor que se me, está acabando, se me está escapando su nombre…
0: Eh, la lección de Quinótico siempre es no, nombrar a, sí. no empezar a nombrar a alguien del que no sabemos el nombre. Se llama Manuel Egoz. Eh, lo vamos a buscar. Okay.
1: Pero es, es Egoz. Este, bueno, pues eh, a mí me, de verdad que me flipa la decisión del, del director de…
0: Perdón, Manuel Egozcue, que lo tengo aquí okay. en el cuaderno.
1: Ok, me, me flipa la, la decisión del director de contar esta historia de la manera que está contada. Porque él muy bien pudo haber dicho a lo clásico. ¿Sí? Sí cuento de, de a a b pues no y no voy a decir más nada porque es que de verdad hay que verla para, 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 para saber para ver una nueva manera o una manera distinta de contar algo que de verdad está es un tema que está muy solapado muy escondido muy silenciado y que es súper importante del que se de, eh, que se hable de él
4: bueno,
0: no, te voy a contar, Dani que, iba a hablar, Dani, que he estado charlando con Víctor, que claramente, por la manera que tenía de contarlo, él sabe que su película no está en San Sebastián porque no ha querido someter la consideración del festival, porque es un trabajador del festival, eso por un lado, y por otro hablaba de que, de que hay que hacer política ¿no? con el cine y que la propia decisión, su propia decisión de enfrentar a las dos víctimas de este tema… Ya es una decisión política, lo contaba así.
2: Pero para mí es importante también destacar en estas primeras entrevistas que, que luego la película deriva hacia el melodrama, digamos, y hacia mm. el encuentro de ellas, pero que esa intimidad de esos dos personajes es una, también es política, ¿no? Eso mm. para mí es importante destacarlo. O sea, decir que. ...que no solo hablar directamente de un tema... ...y de forma frontal lo es... ...sino que también las decisiones formales... ...que tienen que ver con nuestro trabajo como directores... ...tienen que ver con la política. Dani. Creo que a lo largo de esta temporada de Quimiotico... ...hemos hablado muchas veces de cómo se echa de menos... cierta cierta ...cierto atrevimiento... ...en los debuts del cine español... ...que le juegan mucho sí. a, al, al fondo... ...a las historias, a, al conflicto... ...y aquí también lo hace de una forma... ...que está mucho más anclada... Eh, ...en la forma... Eh, eh, ...es mucho más eh, arriesgada en ese sentido... Hay, hay recursos que yo no he visto en muchos debuts de, de, del cine español y que, y como decía Yanni, te, te cuenta una historia que podría haber sido mucho más convencional, desde una forma mucho más, más eh, original, que, que seguramente vaya a inquietar, pero, pero que, um, que explica por qué con una primera película, por ejemplo, está en la jornada, en la jornada de
0: autores. Mm. Es una película que veremos en Semincia, en Sanción Oficial, y que se estrenará el próximo 1 de diciembre. A concurso. Momento. Tiene esa, esa fecha. Y ahora viene el, el, el placer, el placer, el deleite. Delicatessen, eh, un bombón, eh, la nueva película de Roman Polanski, The Palace, que vimos ayer, fuera de concurso, afortunadamente, la Seminci, que es… U, yo voy a intentar definir la trama. Es una mierda. Es una… <risa> <risa> Es la noche vieja del año 99 al 2000 Todo el mundo allí temiendo el efecto 2000 Que luego no se produce En un hotel de lujo de las montañas suizas Donde se reúnen una serie de ricachones estrambóticos a celebrar el tema Y entonces ellos, cada uno tiene su movida Sus deseos, necesidades y caprichos Y vemos cómo el personal del hotel Lidia con ellos Esto podría ser una serie de José Luis Moreno Pero es Una, una patochada
2: es que lo defecto de la película realmente se aplica el sentido del humor de, de la película, eh, que es eh, lo que pasaría si mezclas en una coctelera a Rubén Oslund y a los Borancos, pero siendo menos gracioso realmente. <risa> bueno, claro, es que eh, esto es fundamental. O sea, es que Rubén Oslund lo acaba de hacer. No es que ya lo haya
0: hecho, es que lo acaba de hacer. Y Rubén Oslund, que es muy criticable y que es una persona que se quiere muchísimo, que tiene un ego más grande que este palacho que tengo detrás junto entero, es un hombre que piensa que piensa en las películas que hace, que las reflexiona, que decanta por qué un rico toma una decisión u otra. Y a este señor señor Polanski le ha parecido gracioso es una serie de cosas que ha, que ha visto en su cabeza o que ha visto en sus viajes por Suiza y les ha puesto una detrás de otra sin un tamiz y sin una, y sin una media
2: vuelta. En Dica se quedó sin comentar la película eh, porque nosotros nos fuimos a cenar a pasar esta, esta resaca, pero lo volcó todo un WhatsApp que yo he reenviado varias veces a, a mis amigos porque es que creo que es un perfecto resumen de lo que es la película eh, Y después le paso el micro, pero básicamente dice Menudo bochorno, una peli con chistes de cacas de perros Y de este envuelto está muy vivo Mariquitas gordas y operados, o sea, es que estoy en shock Creo que nunca había visto una, pe una peor película de un gran director que esta Hay chistes de eructos, o sea, es que durante los primeros 15 minutos Pensaba que me había confundido de sala El pingüino, estoy en shock,
5: hoy no duermo El pingüino, el pingüino es que es un bochorno realmente, me quedé muy en shock. Fíjate, yo lo único que he pensado es que, claro, Polanski es un, es un gran director realmente que haya cometido semejante acto, semejante crimen. No acabo de entenderlo y hay un momento en el que pensé, igual la culpa es mía, igual realmente estoy viviendo una especie de showgirl si no estoy siendo capaz de entender que realmente Polanski está adoptando unas formas eh, como hacía joven en Las Vegas ¿no? en aquella película, pero, pero no, realmente es, es, es bochornosa es, es muy mala, antes mencionabas a José Luis Moreno pero José Luis Moreno por lo menos nos ha dado, yo qué sé, pues eh, ha producido Aquí no hay quien viva, aunque estuviese allí un poco lejos ha hecho cosas como decentes, ¿no? Algunas eh, esto es, es que se parece a lo, a lo peor de José Luis Moreno o sea, ni siquiera a lo más decente no sé, realmente es, es una película obscena, es de, de muy mal gusto, tremendamente fea, muy mal rodada muy mal interpretada eh, muy mal escrita muy, muy, con una banda sonora pésima que es Alexander Desplat por cierto, y, y que no te lo puedes creer porque parece como, no sé, un, una banda sonora cogida de librerías gratuitas de internet, bueno, no, no, no sé es, es la película del festival las cosas como son, o sea, quiero decir, yo voy a recordar Venecia por haber eh, visto esta película, haber entrado sin saber nada de ella y haber salido eh, cambiado, <risa> realmente. Es que es antigua y relevante a la vez, que mira que es difícil. Y eh. es
2: increíble que está basado en un guión que han escrito eh, tanto Polanski com, como Jerzy eh, Skolomikowski. Skolomikowski y el de EO. Que, que ellos hace, vienen de ah, hacer eh, películas como El oficial de espía y EO. Y su siguiente trabajo es esto.
1: No, es un despropósito. Absolutamente. Fíjate que Polanski acaba de cumplir 90 años. Entonces, mi pregunta es a los 90 años, si esta va a ser su última película… Dios mío. Entonces, de verdad, todo lo que, todo lo que hizo antes como que, como que se queda borrado, ¿no? Se desluce. Todo
2: todo, no, la verdad.
1: <risa>
2: <risa> bueno, mañana toca Fincher. Sí. Ay, ay, ay. Mañana toca Fincher. Y mañana comentamos la peli italiana de competición, que llena nos a tiempo, porque bueno, hay que si ver no lo, la alemana. Si no
0: la comentamos, tampoco claro.
2: nos van a perseguir. Indica Rey, gracias.
5: A vosotros.
0: Adiós, Dani. Chao. Janina, al cine.
1: ¡Ah, ¡Vamos, pues!
0: Es todo. Más información en kinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, primera con K y segunda con C. Adiós.